0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Nous avons vu au cours précédent les passages scripturaires qui, selon Kukai, attestent de la pertinence de sa représentation des trois entités que sont les, les phonèmes, les graphèmes et l'aspect réel comme fondement des paroles de vérité Shingon. Et de la relation que chacun des composants phonique et graphiques de ses mantras, puisque c'est euh, Shingon traduit le mot « mantra », entretient avec la réalité. Il a trouvé cette attestation dans le sutra de Vairochana et a montré aussi que ce sutra lui-même, en tant que corpus, reprend dans sa structure la démonstration qu'il a faite de la cohérence de ces trois éléments. Et il concluait sa démonstration en allant chercher cette fois dans la structure d'une seule lettre, le A, l'élément primordial, la combinaison co-intégrée des trois entités. Fort de cette attestation, il aborde à présent le sens substantiel lui-même, tai-gi, qui est bien sûr en même temps la substance du sens, gi-no-tai. Selon ce que nous avons vu de l'exégèse combinatoire selon les six modes de division et de réunion des termes, vous vous souvenez, lesquels sont cinq, en l'occurrence, dans dans la la, la trinité qui représente phonème, graphème et espéréel. À la question, donc, de l'explication de ce sens substantiel, Koukai commence par présenter une strophe, un quatrain, qui est probablement de lui, bien qu'il ne le dise pas, et comme il n'y a pas d'auteur donné par ailleurs, c'est, 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 c'est Koukai qui l'a écrit. Je vous donne ici donc en chinois classique et avec la traduction en regard, comme ça je, vous pourrez peut-être suivre plus facilement avec le français. Les cinq éléments ont tous résonance. Mina, hibiki, adi. Les dix plans d'existence sont tous pourvus de leur langage. n'est-ce pas Être complètement pourvu. Gu » veut dire non seulement être pourvu, mais être totalement pourvu, complètement muni. Les six poussières sont toutes, tant qu'elles sont, signes d'écriture. C'est la seule traduction que j'ai trouvée pour l'instant de ce j qui traduit en réalité mon comme signe et ji comme lettre, lettre d'écriture. Nous reviendrons bien sûr constamment sur cette. Euh, sur ce terme plus tard, le corps de loi est l'aspect réel. Donc, les cinq éléments ont tous résonance, les dix plans d'existence sont tous pourvus de leur langage, les six poussières sont toutes tant qu'elles sont signes d'écriture, le corps de loi est l'aspect réel. Les six poussières, c'est peut-être inutile de vous le rappeler, ce sont les six objets d'essence, les six objets sensoriels qui composent notre monde phénoménal. Pas Donc, les, vous vous souvenez, les cinq sens nos cinq sens plus le sixième sens, et le sixième objet, donc, qui est l'objet du sixième sens. Le sixième sens étant la conscience, le sixième objet, ce sont les entités, en général, qui sont l'objet de la conscience. Ces quatre vers font d'abord l'objet d'un très bref auto-commentaire de Kukai, un peu comme Dante dans la Vita Nuova, et euh, ce commentaire est très important pour notre lecture puisque Kukai nous donne ainsi le plan de la suite de son exposé. Nous dirons en exégèse, le texte de la stance est divisé en quatre, c'est la première ligne. Le premier vers épuise la substance du phonème. Dans le suivant, la stance culmine dans la distinction des signes d'écriture vrais et erronés. J'ajoute quelques mots pour que l'on comprenne plus facilement. Le troisième va jusqu'au bout des signes d'écriture, des graphèmes intérieurs et extérieurs. Le quatrième parachève l'aspect réel. « J'ai essayé tant bien que mal de rendre d'approximatif synonyme chacun des quatre verbes qui caractérisent les quatre verbes. » Vous voyez que ce, ce, chaque, chaque verbe est, au, chaque verbe est au, à peu près au milieu de, de, de la phrase. Donc vous avez euh, « épuisé » d'abord, euh, « le ce katsu, c'est pas ce qui veut dire euh, « desséché »,« épuisé ». Ensuite « kyoku »,« goku ki, »,« kiwameru »,« kimeru » ici, euh, ou « kiwamu euh, »,« culminé », Ensuite, aller jusqu'au bout pour jin évidemment, que, bon, qui est le, 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 plus, le plus souvent, et euh, ce, ce gu qui est, kyu", ou, ou gu qui est, euh, kyu, aussi, qui veut dire euh, parachevé. Donc, ils rendent tous bien l'intensité du propos de l'auteur. Il convient d'aller jusqu'au sommet de la voie herméneutique, où toute distinction entre les niveaux des signes aura disparu dans leur parfaite intégration en tant qu'expression de la réalité du corps de loi du Bouddha en l'espèce du Bouddha Mahavairochana, qui est lui-même le lieu de convergence de tous les Bouddhas. Ces vers programmatiques, explicités par leur auteur, malheureusement ne se verront pas complètement réalisés. Pas plus que nous trouverons euh, véritablement dans cet opuscule la troisième partie des questions et réponses qui avaient été promises au tout début du texte, vous vous en souvenez. Nous ne pourrons jamais lire non plus la quatrième partie ici annoncée sur le parachèvement de l'aspect réel puisque l'opuscule s'arrêtera à la troisième partie. Et encore, ces trois parties annoncées seront-elles traitées de manière bien curieuse, car nous verrons que les deux premières seront expédiées de façon relativement succincte, alors que la troisième occupera toute la suite du texte. Et encore n'y découvrira-t-on que la toute première des six catégories qui auraient dû y être traitées. Nous aurons peut-être le temps, au dernier cours de cette année, de nous demander les raisons de cette interruption volontaire du glossateur, En particulier, Pourquoi aura-t-il renoncé à aborder la question qui devait être pour lui, comme pour nous, la plus importante, c'est-à-dire l'exégèse du quatrième vers Le quatrième parachève l'aspect réel. Nous devrons y revenir, mais je suis sûr que, comme moi, vous devez déjà commencer à avoir là-dessus une petite idée. Mais revenons au commencement. Le premier vers, à savoir les cinq éléments ont tous résonance, épuise la substance du phonème. On se souvient peut-être que tout au début du texte, Kukai avait lié les phonèmes non pas aux cinq mais aux quatre éléments. Liste la plus ancienne, anciennement attestée dans le bouddhisme, donc la terre, l'eau, le feu, le vent. C'est celle des quatre des grandes sommes doctrinales comme l'Abhidharma kosha et donc que, de ce qui serait pour Kukai l'exotérisme. Rappelons ce qu'il écrivait. La, la première, les, les, les deux citations, les deux phrases que nous avons ici. Il écrivait donc. De plus, l'entrechoquement ou le contact mutuel des quatre éléments provoque forcément un son résonnant en réponse, lequel a nom phonème ou voix, show. Les cinq sons, notes ou bien notes, les huit timbres ou les huit familles d'instruments, les sept désinences, les huit cas, tous tant qu'ils sont se produisent en relation avec la voix. Vous vous souvenez que j'avais euh, remarqué, que, et d'ailleurs, euh, soutenu par un commentateur, le, le, le commentateur le plus ancien et le plus important pour nous, Dohan, que les « go in » ici pouvaient aussi se dire « go on » et euh, donc pouvaient euh, correspondre aux voyelles, aux voyelles de, de, de la langue japonaise et pas forcément aux cinq notes « go in ». De même que les « hachi in » qu'on pourrait lire aussi ou « hatsu in » d'ailleurs en, en, en bon cas « on » ce serait « hatsu in » en lecture, euh, lecture Goon, c'est Hachiyon ou Hatton, peut dire aussi les huit euh, sortes de voix de Bouddha, et pas seulement les huit familles d'instruments, comme en chinois classique Les deux dernières nomenclatures, les deux derniers, les deux derniers composés, décrivant les, les déclinaisons sanscrites. Donc, la liste des cinq éléments, dont le cinquième est la vacuité, appartient, elle, au bouddhisme ésotérique. Nous allons voir dans un instant que les choses vont se compliquer. Mais restons-en ici à cette première différence entre les quatre et les cinq éléments. La difficulté n'a bien sûr pas échappé aux anciens commentateurs. Et nous en, nous en tiendrons ici aux deux plus anciens, selon nos habitudes, Dohan et Raiyu. Donc le début de Kamakura et la, enfin, la fin de Heian, début de Kamakura et la fin de Kamakura. Pour examiner brièvement la façon dont il concilie les deux passages. On rétablit tout d'abord une distinction dans la nomenclature. On rétablit tout d'abord une distinction dans la nomenclature qui est d'ordinaire unifiée. Les quatre éléments, en sanskrit Mahabhuta, sont le plus souvent traduits en sino-japonais par les quatre grands, sous-entendu quatre grands éléments, Shidai, Yotsuno, Oinarumono, n'est-ce pas Mais, ainsi qu'il arrive souvent dans le bouddhisme de langue chinoise, en raison des longs siècles et du grand nombre de traducteurs qui furent nécessaires pour non seulement traduire les textes, mais les acclimater à la langue chinoise, il existe plusieurs termes chinois pour signifier le même terme sanscrit. C'est ainsi que l'on trouve pour Mahabhuta, en dehors de Shidai, de loin le terme le plus, ré... le, le, le plus répandu, ainsi que nous le, le constatons nous-mêmes en lisant le présent texte de Kukai, un autre composé nettement moins courant, mais tout de même fréquemment mentionné, littéralement les quatre espèces. C'est... Alors Littéralement les quatre espèces, Shishu, vous avez ici le composé kore Shi Shu Nadi, le Dai Shu Nadi, qui est, qui est une, une variante de ce composé. Donc c'est euh, Dai plus Shu, n'est-ce pas Taner les espèces. Donc euh, retenez ce, 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 ce composé, nous allons re- le revoir tout de suite. Nos commentateurs vont remettre en circulation ce dernier terme pour distinguer les deux dimensions exotériques et ésotériques des éléments et imposer une, sub- une subtile distinction. On peut parler des quatre éléments en tant que. Shidai en termes de shidai lorsqu'il s'agit des quatre premiers des cinq éléments, Godai, de l'ésotérisme. Donc les shidai sont inscrits dans le Godai, de l'ésotérisme. Mais lorsqu'on nous parle des quatre éléments confinés à la dimension exotérique, il convient de les appeler les quatre espèces Shishu. Telle est l'opinion des savants modernes que l'on retrouve dans les dictionnaires du bouddhisme. Mais les anciens sont plus nuancés, à cause justement de la distinction que Koukai fait lui-même en donnant d'une part la quadruple nomenclature, puis la quintuple, et en ajoutant pour cette dernière qu'il a les deux dimensions exotériques et ésotériques. Vous vous en souvenez, on l'a vu très brièvement la dernière fois, on le reverra ici. Ainsi, en tant que Shidai, les quatre premiers éléments s'inscrivent donc dans la série des cinq ésotériques. En tant que Shishu, ces quatre espèces ne renvoient qu'à elles-mêmes dans la dimension exotérique. Commençons par les explications de Raiyu, donc postérieures à... à à Dohan, n'est-ce pas, mais qui, qui est un peu plus clair ici pour, pour commencer. Alors, pour ce qui est du passage, donc les cinq éléments en tous résonance, se pose la question, la question suivante. En règle générale, la production de la voix, ou du phonème, ou du son, a pour cause les grandes espèces, Daiché, les éléments. Les grandes espèces, c'est la façon dont, dont, on, dont on comprendrait naturellement, mais évidemment, ça veut dire les espèces. Élémentaire, ou bien les éléments-espèces. Cependant, le vide, bien qu'étant un élément, Dai n'est pas une espèce, Su. C'est pourquoi il est dit dans les notes sur le kocha de Pu Guang, ce, 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 Pu Guang donc, qui est un commentateur, un, un élève de, de, de Xuanzang, de Genjo, n'est-ce pas, donc, du, du, du 7e siècle, il est donc dit dans les notes sur l'Abhidharma kośa. vous connaissez l'Abhidharma kośa, la grande encyclopédie de, disons, pan-bouddhique, puisqu'elle a été utilisée dans, dans toutes les écoles scolastiques japonaises, en tout cas, pour, pour le, les, les présentations générales du bouddhisme. Donc, ce, c'est, cette, ce, ce commentaire de, de Puguang, de Foucault, nous dit, nous dit la chose suivante, n'est-ce pas Si l'on se fonde sur le juste principe, Sho-odi, le vide, koku, bien qu'il soit un élément, n'est pas appelé espèce. Les autres, les autres entités confectionnées, ui vous vous souvenez des entités confectionnées, sanskrita, c'est-à-dire tout ce, qui est, tout, ce qui est, tout ce qui relève du phénoménal. Il n'y a que quelques entités qui ne soient pas confectionnées, les mui, n'est-ce pas, mui comme l'espace, par exemple, on en a parlé aussi. Alors, les autres entités confectionnées, bien qu'elles soient des espèces, ne sont pas des éléments. Seules ces quatre espèces comportant les deux sens. Donc vous avez tous les oui, hono, oh, oh, les, les entités confectionnées qu'on peut appeler espèces. Mais le, disons, l'ensemble où se regroupent espèces et éléments est, 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 bien, est, est tout à fait réduit. Il n'y en a que, que quatre. C'est pourquoi on les appelle les espèces élémentaires ou les grandes espèces. D'après le texte cité, toutes les entités confectionnées méritent l'appellation d'espèces mais seuls quatre peuvent cumuler le nom d'espèces et d'éléments. Raiyu cite ensuite un autre texte, les sections, ou les textes, n'est-ce pas, Shô, les sections sur la forêt d'essence du Jardin de la Loi, donc le Hongirinjo, je vais donner la, la, le numéro du, du, du Taisho, qui est de Guiji, euh, Kiki, qu'on appelle Kiki, n'est-ce pas, le, le, grand, ah, le, le grand disciple du Xuanzang. Alors Je vous, je vous lis le, 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 le passage qui est ici. Le vide, koku, bien qu'il soit un, un élément, dai, ne peut constituer une cause, yin. Bien que les germes internes, shuji, les shuji, alors vous avez ici un, un premier sens d'interne. Vous allez voir que ce terme interne, externe, ex, intérieur, extérieur, joue un grand rôle dans ce, dans, 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 dans ce cours. Euh, ici c'est, c'est un, un troisième sens encore que nous ne reverrons pas ce sont les, euh, ce sont les, les, les germes les shujis, les, shuji, les bijas. vous vous souvenez nous avons vu ce, ce terme de germe qui désigne aussi les lettres les, les lettres euh, bramiques mais ce sont aussi des, des éléments de, de la conscience ces, ces germes sont inclus dans la huitième conscience qu'on appelle l'alayashiki. je n'en reviendrai pas ici là-dessus c'est un peu, c'est, ça, ça compléterait les choses bon, c'est simplement pour les, les besoins de cette citation que nous devons l'aborder donc, bien que les germes internes à la conscience réceptacle, donc la conscience réceptacle, l'alayashiki, puissent, puissent constituer des causes, de, par leur substance propre, taïso, ils ne relèvent pas des éléments. Les autres, les autres entités ne relèvent ni des éléments ni des espèces. La terre et les autres étant à la fois éléments et espèces, ils en ont éléments-espèces, ce qui s'explique par un composé porteur de l'acte appositionnel, vous voyez « Jigo shakunari ». Vous vous souvenez de ce cours peut-être un peu compliqué sur les différents modes de, d'analyser les composants. Vous voyez que ces modes d'analyse se retrouvent dans les, dans les, dans les commentaires chinois du 7e siècle, évidemment chez les disciples de Xuanzang, Xuanzang étant un grand sanskritiste, Et il nous donne ici la clé pour comprendre le mot « daishu ». Il ne faut pas comprendre les, ni, les, ni, les, ni les espèces des éléments, ni les, grands, les, ni les grandes espèces. Il faut comprendre les éléments espèces, c'est-à-dire appositionnelles, les éléments qui sont des espèces. Bien qu'il y ait quelques divergences entre les deux textes cités par Raiyu, leur position sur le vide est identique, ce qui amène donc la question, puisque les textes abhidharmiques et bon, je ne reviens pas là-dessus, excluent tous le vide comme n'étant pas une espèce, pourquoi en fait-on ici une cause de la production du son ou du phonème Lorsqu'il était dit plus haut que l'anstrochèquement des quatre éléments provoque forcément un son résonnant en réponse, cette interprétation était plus en accord avec le principe soutenu par ces textes. Qu'en est-il donc C'est vrai que lorsque, au tout début, Koukai parlait des quatre éléments, il était plus, il était, il était plus dans, le, dans le ton de cette interprétation physique, dirons-nous, de, du, du son. Et là, il fait intervenir un élément ésotérique, que n'est-ce pas, qui est le, qui est le, 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 le vide alors, Raiyuu a sa réponse à ce dilemme. Réponse qui nous apparaît comme relevant du bolchevisme, en quelque sorte, puisqu'il euh, ne s'arrête pas seulement aux cinq éléments, mais il va, en demander un, il va en faire intervenir un sixième, tout à fait conformément à Kukai lui-même, puisqu'il va le dire lui-même quelque part, je pense ici, dans le, euh, le Sokushin Jōbutsu, n'est-ce pas, dans la réalisation du Bouddha dès ce corps, Kukai parle bien des six éléments, le sixième étant la conscience, bien sûr. Alors voici la réponse de, de, de Rayu, donc cette réponse bolchévique. Les cinq éléments, Dai, sont la base des phonèmes. Pourquoi alors l'élément du vide n'aurait-il pas ce sens, c'est-à-dire ce rôle doctrinal Il est dit un peu plus bas, par Kukai lui-même, que les cinq éléments ne sont autres que la substance foncière, hontai de la voix, ce qui signifie bien cela. À plus forte raison, notre enseignement, c'est-à-dire celui du Sokushinjo-butsugi, établit-il le dogme sur lequel les six éléments sont agents de création nozo ?» Donc le le, le sixième élément aussi intervient. Bien sûr, dans le bouddhisme, c'est tout à fait normal, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le sixième élément qui est le plus important, c'est celui qui donne toute sa cohérence aux assemblages des autres éléments, puisque c'est la conscience qui qui informe le monde, en quelque sorte. Donc l'élément du vide étant aussi une substance créatrice, pourquoi n'aurait-il pas le sens d'espèce c'est sans doute parce que les écoles... Donc, il veut mettre, le, il veut, il veut mettre le, 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 la catégorie de ku dans la catégorie d'espèces, donc d'espèces constituantes, euh, au même titre que les quatre premiers éléments. Quant à la citation du début c'est sans doute du début du, du texte, sur les Shidai c'est sans doute qu'elle se plaçait du point de vue de la cause admise en tant que commune. C'est ce terme un peu technique qui est guko, guko qui signifie donc le, en, en, dans, dans la logique le, 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 quelque chose qui quelque chose qui euh, s'étend de la même façon sur deux propositions. Donc, euh, c'est la cause commune, admise en tant que commune à l'exotérisme et à l'ésotérisme pour parler des quatre éléments. Pourquoi alors ne pas mentionner l'élément de la conscience Parce que, bien qu'elle n'empêche pas non plus la production du phonème, elle n'est pas en rapport direct, utoshi, voyez le, le terme utoshi, ou bien encore parce qu'elle est coextensive aux cinq éléments, puisque la, la conscience recouvre les cinq premiers éléments. Mais alors, à plus forte raison, puisque les phonèmes produits sont des entités créées, comment ne serait-il pas né des six éléments N'est-ce pas l'intention même du sens du desocor, c'est-à-dire le, 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 le Sakushin Jobotsugi J'interromps ici cette citation sur cette sortie par la surenchère, car Daiyu Rai- montre qu'il n'y a aucune raison de ne s'en tenir qu'aux quatre ou cinq éléments, le sixième ayant aussi sa place dans la démonstration. Si je commençais par le commentaire de Daiyu, c'est parce qu'il est relativement clair et qu'il nous donne une raison possible au passage de quatre à cinq éléments que Kukai opère dans un même texte sans expliquer ce saut logique. Je voudrais à présent revenir au prédécesseur de Raiyou, Dohan, dont le commentaire, s'il est certainement plus abscon à première vue, nous donne cependant une bonne illustration de ce, qu'il est, de ce qu'est une exégèse typique de l'école Shingon. Mais surtout, il met en correspondance deux dogmes, de Guy, d'une façon qui nous renseigne sur les idées de son époque puisque nous allons retrouver dans les lignes qu'il écrit un écho de ce que nous avons déjà vu chez Jn, nous, nous voyons tout d'abord que Dohan s'appuie sur une tradition qui a bien sûr intégré l'ensemble du texte, ce qui lui permet d'anticiper sur la suite, en faisant appel à une idée qui viendra plus tard, la distinction entre extérieur, c'est-à-dire non-bouddhique, et intérieur, c'est-à-dire bouddhique. Voyons donc ce qu'il nous dit en commentant le passage. Le premier vers épuise la substance du phonème. Je ne vous donne, pas, je, je vous donne ici la, 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 la traduction. Je ne vous donne pas le texte de, de Dohan, d'abord parce qu'il est un peu compliqué à, il est un peu compliqué à, à écrire euh, puisqu'il y a des, 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 des lettres bramiques, n'est-ce pas Donc, euh, lisons cela d'abord euh, euh, lentement. Donc, sur le premier vers épuise la substance du phonème, pas C'est la, la glosse de Kukai. « Les phonèmes, ou sont des cinq éléments, si l'on se réfère aux doctrines extérieures, sont la note gong qui se rapporte à la terre, la note, la note de musique shang, le métal, la note juh, bois, et la note Ju le feu, la note yu, l'eau. Si l'on se réfère à la doctrine intérieure, ce sont les phonèmes bramiques a, la terre, vi, ou bi, prononcé à la japonaise, euh, l'eau, ra, le feu, hum, le vent, et kam, le vide. Je... Oui, je, reviens insta- euh, je reviendrai tout, tout de suite là-dessus. L'ensemble des phonèmes sont de l'animé et de l'inanimé, jo, Hijo, excusez isai, jo, Hijo, n'est-ce pas, du petit et du grand véhicule, du plan des êtres, shoukai, et du plan des bouddhas, ne sortent ou ne dépassent pas des phonèmes de ces cinq éléments. C'est pourquoi il est dit qu'il épuise la substance du phonème. Alors, je vous ai mis simplement ici on reverra tout à l'heure les, 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 lettres, les lettres bramiques, les lettres sanskrites, donc euh, dépourvues de leur voyelle, n'est-ce pas? Avarahaka, qui, le, qui, c'est en réalité euh, abira n'est-ce pas? Je vous le donne ici en lettres bramiques. Le, la, la, la première lettre n'est, 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 ne fait pas partie, de la, ne fait pas partie de, la, de la série, puisque c'est simplement le um, n'est-ce pas? Le um qui commence une, une, un, un mantra. Donc a, bi, la, hun, kam, euh, qui est prononcé, prononcé à la japonaise. Le, le vi est prononcé bi évidemment. Alors nous, nous, reviendrons, nous reviendrons tout de suite là-dessus. Alors que l'on s'en souvient, Dohan comme Rayu avait la, la première occurrence du terme cinq sons goin comme produit des quatre éléments qui s'entrechoquent, suggéré qu'en plus du sens des cinq notes de la gamme musicale chinoise. Le terme pouvait signifier les cinq voyelles de la, langue japonaise, de la langue japonaise, bien que ce ne fût pas spécifié, car il était évident que c'était bien celle-ci qui était euh, désignée. Il réoriente ici une partie de son commentaire. Tout d'abord, il redonne les correspondances avec la gamme pentatonique chinoise. Mais sans qu'il le précise explicitement, les cinq éléments avec lesquels ces notes sont mises en relation ne sont pas les cinq éléments de l'ésotérisme bouddhique, mais les cinq agents, go geo nous revions le. Nous le, 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 le no okonaumono", n'est-ce pas gogyo de la cosmologie chinoise, c'est-à-dire la terre, le métal, le bois, le feu et l'eau. Et pour terre, c'est le, c'est le caractère do, ce pas le, le premier caractère à, à droite, et pas le caractère chi", chi, le caractère chi que nous avons dans la série euh, ésotérique. Ensuite, si la seconde série de correspondances concerne bien des graphèmes, il ne s'agit plus du système vocalique japonais. Mais des cinq syllabes formées par des lettres bramiques qui constituent le mantra le plus important de l'ésotérisme japonais. Prononcé à la japonaise Abira-unken, selon les lettres chinoises qui les transcrivent, ce mantra est réputé être celui de l'ainsi venu Dainichi, Dainichi-nyorai, en plan de matrice, Daisokai. Il est devenu l'archétype des mantras, encore maintenant très populaire. D'une popularité d'ailleurs qui nous mène très loin de la dogmatique bouddhique telle que nous la voyons ici, puisque ces cinq syllabes, qu'on appelle aussi Goji-shingon, n'est-ce pas le mantra, en cinq lettres, sont réputées très efficaces contre les maux de dents, par exemple. Il suffit de les réciter pour qu'on n'en ait plus mal aux dents. Elles sont bien sûr mises en correspondance avec les cinq éléments ésotériques. Nous nous souvenons naturellement de ce que le moine-poète Jien, contemporain de Dohan, remarquait à propos des waka, des poèmes japonais en général, et pas seulement des poèmes bouddhiques, qu'ils avaient deux dimensions, correspondant l'une à la vérité phénoménale et donc aux cinq agents, l'autre à la vérité authentique et en ce cas, aux cinq éléments. Vous vous souvenez de, cette, de, cette, de, 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 de ces passages que nous avions vus l'an dernier. Remarquons en passant, cela pourra nous être utile pour la suite, que le dogme des deux vérités n'a rien d'ésotérique et qu'il fait partie intégrante, entre autres, de la scolastique Tendai. C'est un dogme, une doctrine qui est pan et n'est pas spécifique au Shingon. Donc la distinction étant été beaucoup plus euh, générale. Mais Les gogyo, alors, sont considérés, les cinq éléments sont considérés comme de la vérité phénoménale à l'intérieur de la doctrine bouddhique. Il y a une intégration d'un, d'un, d'une vision du monde chinoise à une vision du monde bouddhique. La distinction que fait ici Dohan entre les deux dimensions est bien de son époque. Seulement, il l'a fait non seulement en distinguant les deux vérités à l'intérieur du bouddhisme, mais en établissant plus profondément encore la complémentarité entre les doctrines non bouddhiques, extérieures d'une part, et le bouddhisme, l'intérieur d'autre part. Il élucide ensuite brièvement la seconde proposition de Kukai, qui est dans, dans, le, suivant, dans, la, la, dans le vers suivant, donc, « Donc, La stance culmine dans la distinction des signes d'écriture vrais et erronés, laquelle commentait, rappelons-le, le second vers de la stance de Vairochana, les dix plans d'existence sont tous pourvus de leur langage. » Voici ce qu'en dit Dohan. Hein. « Parmi les dix plans d'existence, le langage gongo, cette fois, du plan ou niveau d'existence de Bouddha est authentique, « Chine. Le langage des neuf autres plans est erroné, « kukai », pas ?« c'est pas Kukai », c'est « kukai », ici. Plus qu'erroné, le caractère « mo », l'avant-dernier caractère de ce texte, qui est en lecture explicative japonaise « midali, signifie « désordonné »,« extravagant »,« non conforme au ri, kotowari, pas « koto au principe, pas plus qu'à la réalité. » Remarquons qu'avec le terme gongo, nous avons le mot le plus général en sino-japonais pour désigner le langage humain sous toutes ses formes. Vous vous souvenez aussi de, de, ce, de cette expression gongo-dodan, n'est-ce pas, qui est encore maintenant utilisée jusque dans les journaux japonais. Littéralement, la, la, la voix du langage s'interrompt, pas, c'est-à-dire on en reste bouche bée, on n'a plus rien à dire, qui est une citation directe du Makashikan, je vous l'ai déjà dit. Donc, ce, 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 cette somme, somme de contemplation chinoise du VIe siècle. La troisième proposition apporte une surprise. Une surprise sentant pour le lecteur habitué à une certaine cohérence de la méthode exégétique, cohérence qui exige que l'on ne change pas en cours de route les critères d'interprétation et que l'on conserve au terme une certaine unité de sens. Or, nous voyons ici Dohan faire un saut sémantique désarçonnant, mais en même temps riche de possibilités herméneutiques, tout simplement en anticipant le texte de Kukai, au lieu de le suivre comme nous le ferions nous-mêmes. En effet, sur, les trois vers de la stance, sur le vers 3 de la stance, les six poussières sont toutes tant qu'elles sont signes d'écriture, monji. Et la remarque de Kukai à son sujet, la remarque étant que le troisième, le troisième vers va jusqu'au bout des signes d'écriture intérieurs et extérieurs, Dohan déclare, l'intérieur et extérieur sont l'animé, Ujo et l'inanimé, hijo, et non pas seulement... No, no, bouddhique et non bouddhique. Pas, bouddhique. Il y a, les deux sens sont possibles, mais ici il le prend dans un, dans un autre sens, qui est bien sûr garanti par Kukai plus loin, mais il, il l'anticipe ici dès, dès maintenant. Donc c'est l'inanimé et l'inanimé. Parmi les six poussières, les cinq premières sont l'inanimé, la sixième, la poussière des entités, ho, comportant les, en, les entités mentales, shinbo, kokoro noho, n'est-ce pas, shin no ho, cette, 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 cette sixième poussière est de l'animé. Donc, vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, la conscience étant le, étant le, 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 le sens qui s'occupe des, des, des phénomènes, les, les, les phénomènes en tant que tels relèvent de l'animé. La, la table est inanimée, certainement, mais la table n'existe que comme table que pour une conscience, c'est-à-dire la conscience d'un être animé. C'est... Alors, c'est, c'est tout à fait euh, bon, compréhensible dans, 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 dans le bouddhisme. Et évidemment, il y a aussi cette quel, euh, jusqu'où, va, jusqu'où va l'animer, le ujo, n'est-ce pas le, le, la, la réponse serait simple, a priori. Nous sommes dans les six voies, c'est-à-dire que ce, 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 ce sont tous les êtres des six voies, y compris les animaux, n'est-ce pas euh, qui, euh, Mais euh, comme je vous l'ai dit aussi la dernière fois, mais comme nous le verrons ici aussi, euh, le, le nom d'animé privilégie les humains, certes, mais il s'étend aussi à tous les modes de, de, d'être non pas pensants, mais agités de, de, de sentiments. Ce jo Nasake, en réalité, relève, euh, traduit ici un, un mot sanscrit prana, qui veut dire le souffle, pas, animé de, de souffle. Alors évidemment, les, euh, le végétal et le minéral n'est pas compris dans l'animé. Dans, ces, dans, les, dans les anciens textes bouddhiques. Mais comme vous le savez depuis les, les, les poèmes que nous avons vus l'an dernier, grâce à ce tournant du 8e siècle, et c'est ce pas, autour de la, de la, de la constitution d'un, d'un petit traité fait par un commentateur du, du Tendai, et bien, peu à peu, la notion que l'inanimé aussi est pourvu de la, de la nature de Bouddha et donc il est concerné par la, 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 la doctrine bouddhique en est venu à, à, à régner dans l'ensemble de la pensée japonaise, bien que ce ne soit pas dans, 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 les, dans, les, dans les sutras. Nous voyons donc le même commentateur à quelques phrases d'intervalle prendre les mêmes mots extérieurs et intérieurs dans des acceptions on ne peut plus différentes. Son interprétation est reprise par daiyu ce qui indique qu'elle se fonde certainement sur une tradition bien implantée, élaborée à partir des, des développements que va faire Koukai lui-même. Mais remarquons le caractère abru de cette identification identification qui n'est pas autrement à discuter, malgré les perspectives qu'elle ouvre sur le texte. Enfin, pour le quatrième vers, le corps de loi est l'aspect réel, et la glosse de Kukai selon laquelle le quatrième vers parachève l'aspect réel, qui semble quelque peu tautologique, Dohan se contente de remarquer que les cinq éléments les dix niveaux ou les dix plans d'existence et les six poussières vues plus haut sont tous complètement pourvus des quatre sortes de corps de loi, c'est-à-dire, vous vous souvenez, nous avions vu ça, le, 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 le corps de loi que l'on pourrait appeler de nature propre, le c'est, c'est, jisho, le corps de loi euh, jiuyu, n'est-ce pas, le, le corps de, le corps de loi de fruition, le corps de loi métamorphique qui est henge, et le corps de loi de diffusion, de diffusion égale todo, euh, qui correspondent à des corps dans les doctrines non-ésotériques, vous vous souvenez, aux trois corps aux cinq corps, n'est-ce pas, du Tendai par exemple, mais ici la grande, la grande différence, la différence disons formulée, parce qu'il est vrai que même dans les autres doctrines bouddhiques, si on va jusqu'au bout, on obtiendrait la même, la même chose, mais dans le, le Shingon c'est formulé beaucoup plus clairement, dans l'ésotérisme, c'est quatre Modalités du corps sont tous, même donc celui, le corps de, le corps torushin, n'est-ce pas, le corps de, de diffusion et de diffusion commune, de diffusion égale dans notre plan d'existence. Ce, ces, ces quatre niveaux du corps sont tous le corps de loi, roshin. C'est-à-dire ils sont directement, euh, ce, ce ne sont pas des, des espèces d'adoucissement progressif, de, 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 d'adaptation progressive du corps de loi qui, après, n'est plus un corps de loi puisqu'il n'a plus la, la, la même dimension. Dans le, dans, le, dans le Shingon, c'est toujours la même chose, c'est pas, ce qui est beaucoup plus radical comme, euh, comme idée. Par exemple, dans le Tendai, le, le corps de Torushin serait, serait appelé ce qu'on appelle le Reto Shin, c'est pas le corps de, d'adaptation inférieure. Vous voyez, il y a le mot inférieur, Retsu, et ici, vous avez le corps Tôt, n'est-ce pas, d'égalité, c'est-à-dire ou Shin, le corps qui circule, mais en égalité avec tous les autres niveaux du corps. Je ne voudrais pas passer sous silence l'échange question-réponse que Dohan donne en conclusion de sa glosse sur les, sur les glosses de Kukai. Ce, afin de faire comprendre combien le système de correspondance du Shingon ne doit certes pas être considéré comme un simple jeu. De livre, un jeu livresque de l'esprit. Si jeu intellectuel il y a, les joueurs ont paradoxalement une attitude extrêmement réaliste à l'égard du monde dans lequel ils vivent, ainsi que l'on va en juger. En effet, dans la proposition, la question est la suivante, dans la proposition, euh, les cinq éléments ont tous résonance. Quel est le son Otto, le bruit de l'élément du vide. On voit que le son, le mot « auto, donc « on », n'est-ce pas, est repris en lecture explicative de la locution « going » et qu'ainsi le questionnaire entend le terme au sens le plus littéral de « bruit matériel ». Voici ce que répond euh, Dorin. et c'est, c'est ce que je vous donne ici. Lorsque les cinq agents se contiennent mutuellement, c'est-à-dire quand ils sont mis en relation et sont intégrés aux cinq éléments bouddhiques, le bois est l'essence du vide. Shô, voyez le, le caractère. Qui? Euh, moku, n'est-ce pas Kuno nadi, Kuno Tamashi, on ne peut pas lire Tamashi ici. Et on, on lira plutôt kujo, n'est-ce pas le, Donc, le bois est l'essence du vide. C'est un, c'est une, en réalité, c'est une... C'est une euh, le petit, le petit caractère mon que vous avez en, en plus petit à côté indique que c'est une citation. C'est une citation d'un texte de, de, d'Amogha Vajra de, de Foucault mais nous, je n'entre pas dans, dans, dans les détails ici. Pas Donc, le, sens, le bois est l'essence du vide. Essence devant être prise au sens d'agent exprimant le mieux dans le domaine matériel l'élément dont il est constitué. Car le bois, l'arbre, est vide. Vide, évidemment, pouvant, pouvant aussi euh, être traduit par creux. Le, le, le bois est creux. On doit considérer la voix, ou le, le, le son, n'est-ce pas, du cho koé du bois, comme la voix du vide. Et il s'agit de la note chinoise dieu Pour ce qui est des sons bramiques, il s'agit des sons, alors il donne ici une série de sons que je vous ai donnés en transcription, en transcription chinoise, puisque je n'ai pas les, les, les caractères bramiques pour, pour les adapter, je pourrais les écrire au tableau, mais je, 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 je n'ai pas le temps, je le ferai tout à l'heure pendant le séminaire peut-être. Il s'agit, donc, alors il s'agit de la série de ce qu'on appelle en sanskrit les, les, les cérébrales ou les linguales, n'est-ce pas les, les, c'est, c'est, une, ce sont, c'est, c'est, c'est transcrit en français par un petit point sous le T, ce sont des sons comme « ta »,« da, da" », etc. Donc, c'est des sons assez difficiles à, à prononcer pour nous. Encore, dans les sutras se, et encore, dans les sutras se trouvent des passages comme « une voix annonça ». Vous voyez « tsugu », à la fin, vous avez euh, « shokyo no uchini no euh, donc, il y a des, des passages comme une voix annonça. Il s'agit de voix venant du vide. « Kujo »« Kou kanakita Et encore, le, sens, le tambour céleste, « tenko » est sans doute voix du vide. Alors, vous voyez, tout cela ne veut pas dire grand-chose quand on le dit tel quel. Mais si on explicite un peu, ça prend, ça prend un sens, ça prend des sens tout à fait... Euh, euh, concret. Ainsi, face à l'objection de bon sens selon laquelle, à la différence des quatre premiers éléments ou espèces, le vide ne saurait produire de son ou de bruit, Dohan donne plusieurs exemples prouvant qu'il n'en est rien. Tout d'abord, citant un texte indien traduit par Fouku, Amogavajra, le Sutra des Constellations, Kyo, il affirme que l'essence, c'est-à-dire l'élément le plus conforme au vide, est le bois. Il n'en donne pas la raison explicitement. Mais en reliant cette affirmation aux cinq notes de musique, comme Gohan le fait lui-même, nous pouvons penser qu'il s'agit des instruments à percussion, par exemple. Vous vous souvenez qu'il y avait les Hachi-in, euh, au début, qui étaient les huit les, 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 les modes, les, les modes instrumentaux, enfin, les huit sortes d'instruments. Cela n'explique pas le fait qu'une seule note soit reliée à cet élément, mais nous pourrions penser ainsi que le rapport entre vent et métal s'explique par certains instruments à vent. Il serait tout aussi tentant de penser que l'identification du vide au lingual, Proviendrait de l'imitation du son, de, du son des instruments de bois, n'est-ce pas Ta 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 Mais ce n'est malheureusement pas le cas ici, pour autant que l'on puisse en être sûr, encore que je, ne, je, je n'écarte pas l'hypothèse. C'est simplement que cette troisième série de lettres, dans l'écriture bramique, correspond au troisième des cinq agents, c'est-à-dire le bois. N'oublions pas non plus que le mot vide, ku, signifie aussi creux, ce qui convient à l'arbre. Les deux dernières réflexions de Dohan, cherchant toujours à trouver le son du vide, reflète son ingéniosité. Il fait tout d'abord allusion au passage des sutras dans lesquels une voix céleste intervient, surgissant donc du vide spatial, koku, pour venir par exemple soutenir le discours d'un Bouddha. Analogue à la bat-colle de la tradition juive, il n'est plus ici question de la mettre en relation directe avec l'élément du bois. Le dernier exemple est donné en termes si succincts qu'il est difficile de comprendre à quoi il est fait précisément allusion. En chinois, le tambour céleste, Tenko, le caractère que nous avons ici est simplement une variante de, de, du code de Taiko, n'est-ce pas le, donc, Avec la clé de la peau pour indiquer le, la peau qui, tient le, le, qui tend le tambour. Donc le, le tambour céleste peut désigner tout simplement le tonnerre, comme, comme on s'y attendrait. Ou bien selon les mémoires historiques de ce Machchen, Shibasen, n'est-ce pas, les Shiki de Shibasen, un phénomène sonore comparable au tonnerre, mais différent par son origine. Les Japonais seraient bien évidemment tentés d'y trouver une anticipation du célèbre nom du même nom, du même, le, le, le nom du même nom, Tenko, dont l'auteur est le grand Zeami, qui est bien postérieur à Dohan, puisqu'il est euh, Zeami est de 1363-1443. Il y est raconté l'histoire d'un tambour céleste, miraculeusement offert à un jeune garçon, le seul à pouvoir le faire résonner. L'empereur le lui confisque, et le tambour devient silencieux, jusqu'à ce que le père du jeune homme, convoqué par l'empereur, le frappe, et en fasse sortir un son merveilleux. L'histoire serait d'origine chinoise, bien que l'on n'en connaisse pas la source. Il serait dès lors possible qu'une version en ait circulé à l'époque de Dorin. Les longues citations des commentaires que nous venons de faire nous permettent de passer plus rapidement sur ce qui suit les premières phrases de Koukai. Après avoir éliminé les cinq éléments « terre »,« eau »,« feu »,« vent »,« vide », il rappelle qu'il possède un sens, après avoir énuméré les cinq éléments, il rappelle qu'il possède un sens exotérique et ésotérique. Pour leur sens exotérique, il renvoie simplement à l'exégèse ordinaire, Joachac, Et nous pouvons considérer que cela a été suffisamment expliqué parce que nous avons vu notamment la concordance avec les cinq agents. Pour le sens ésotérique, les cinq éléments éléments ésotériques sont les, les cinq lettres. Bon, ce que je vous Ça commence par les, les cinq éléments sur l'explication ordinaire, et ensuite le sens ésotérique. Les cinq éléments ésotériques sont les cinq lettres, les cinq bouddhas, ainsi que les vénérés du confluent océanique. Nous avons vu les cinq lettres Abida avec Dohan. Précisons simplement que dans ce cas, il faut les, les considérer sans leur parure vocalique, comme je vous ai donné tout à l'heure, n'est-ce pas C'est-à-dire euh, avec simplement le a inhérent, ce qui donne Avada Kā. Les cinq bouddhas, nous l'avons déjà vu très brièvement dans un cours précédent, ne sont pas cinq entités différentes, mais le bouddha fondamental Vairochana, accompagné de quatre émanations qui ne sont pas réellement différentes de lui. La liste en est différente selon qu'il s'agisse du mandala du plan du diamant ou du mandala du plan de matrice, la première en étant mieux connue que la seconde, avec des bouddhas comme Akshobhya, Ratnasambhava, Amitabha, Amoga. Ainsi que l'explique excellemment un commentateur moderne, les cinq Bouddhas sont en réalité cinq attributs, toku, du Bouddha Vairochana, dans lesquels nous n'aurons pas à entrer ici. Les vénérés du confluent océanique, c'est, c'est kai uh, Umino aou ce sont c'est une périphrase qui signifie une foule nombreuse se réunissant au même endroit et qui indique ici toutes les autres entités, toutes les autres entités figurant dans les mandalas. Après cela, Kukai fait une brève référence à son opuscule précédent sur la réalisation de l'état du de Bouddha de ce corps pour dire qu'il y a expliqué les cinq éléments, le sens des cinq éléments. Je rappelle qu'il y exposait les six éléments, avec le dernier, celui de la conscience, qui n'est pas évoqué dans le présent ouvrage. Voici en revanche ce qu'il nous dit pour expliquer le premier vers de la, sentence, de le, de la stance, les cinq éléments en tous résonance. Ces cinq éléments, intérieurs et extérieurs, comportent tous tant qu'ils sont son et résonance, shô, kyo, koe to hibiki. L'ensemble des, so, des sons vocaux, onjo, oto to koe, sont inséparables des cinq éléments. Les cinq éléments ne sont autres que la substance foncière de la voix, shô no hontai, koe no hontai. Et la résonance vocale en est donc leur opérativité, yu, le yô, que l'on lit euh, yu dans, en lecture Goon. C'est pourquoi il est dit que les cinq éléments ont tous résonance. Nous avons vu les deux sens possibles d'extérieur et intérieur. L'important ici est l'affirmation selon laquelle ce sont les éléments qui sont la substance ultime de la voix et des phonèmes. Mais nous avons vu que les éléments eux-mêmes ne sont autres que les cinq lettres brahmiques qui composent le mantra, fonda, le, mantra, le mantra fondamental du sutra de Vairochana. Et qu'elles sont de plus assimilées aux cinq attributs de ce Bouddha. Mais passons maintenant au second vers de la stance. Les dix plans d'existence sont tous pourvus de leur langage, que Kukai développe ainsi. Ce que l'on appelle les dix plans d'existence sont en premier, le plan d'existence de l'ensemble des bouddhas, Issaibutsu. En deuxième, le plan d'existence de l'ensemble des bodhisattvas. En troisième, le plan d'existence de l'ensemble des éveillés par les conditions. En quatrième, le plan d'existence de l'ensemble des auditeurs. Alors ici, nous avons donc le plan des Bouddhas, plus les trois véhicules euh, distingués dans le bouddhisme, c'est-à-dire les trois véhicules que sont les, les, les bodhisattvas, les Bouddhas pour soi, les Bouddhas individuels, si vous voulez, qu'on appelle aussi euh, Engaku ou bien Dokkaku, n'est-ce pas, et les auditeurs Shōmon. Ensuite, vous avez les six plans, les six, les, les six voies, n'est-ce pas, les Rokudo, c'est-à-dire les, les six plans euh, d'existence, qui vont les, 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 six, les six destinés, en quelque sorte, des êtres vivants, des Shujo des êtres animés qui vont jusqu'aux, jusqu'aux enfers, n'est-ce pas le, La dernière, la dernière euh, occurrence étant « jiu », n'est-ce pas ?« no narakai »», euh, c'est-à-dire les, les enfers, « jigoku ». Nous n'avons pas à nous, nous, nous appesantir sur ce passage qui ne fait que redéfinir des termes bien connus dans le bouddhisme. Il ajoute cependant une précision qui n'est pas inutile. Les divers, les divers plans d'existence antérieurs à cela sont inclus jusqu'au dernier dans les destinées des dieux, des démons ainsi que des animaux. Car cette remarque concerne en effet le statut de ces créatures étranges et qui ont toujours fait problème jusqu'au au Japon même. Nous l'avons vu à propos des kami, n'est-ce pas, des, 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 des dieux, des dieux japonais. Donc c'est ces créatures étranges qui sont décrites dans les sutras comme assistants aux prédications des Bouddhas et que l'on appelle les huit congrégations, c'est le dernier mot, de ce, le, 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 le dernier composé, Hachibushu. Comme l'indique leur appellation de Nimpinin, l'avant-dernier, c'est à la fois humain et non-humain, on ne sait pas trop ce que c'est. Pour Kukai, en tout cas, la chose est entendue. Ils ne sortent pas des six catégories soumises au cycle de l'existence, et relèvent en particulier des dieux, des démons, des démons affamés, n'est-ce pas, Gaki, et pas les démons infernaux, et des animaux. Dohan fait à ce sujet quelques commentaires intéressants, mais nous n'aurons pas le temps de nous y attarder. Et Kukai revient enfin à la question de la langue. Les langages qui se trouvent dans ces... Alors, gongo, encore une fois, qui se trouvent dans ces dix plans d'existence proviennent tous des sons ou phonèmes, show. Les sons comportent longueur, hauteur, modulation volcanique. Ils ont nom, alors je vous demande de faire attention à la, à, aux termes qui sont utilisés ici. Ils ont nom Mio, les signes écrits, mon. Le signe s'appuie sur les dénominations, myoji, et les dénominations dépendent du signe mon, nest pas encore une fois? Donc vous avez, euh, c'est pourquoi les exégètes, quand ils disent que le signe mon est la lettre J, ne font un autre sens que relever leur rapport d'indissociabilité. Si je revenais à la nomenclature des, des, six, des, des six modes de, de, de composition, nous aurions, nous, aurions ici le, nous aurions ici un mode euh, que, que nous, qu'on appellerait ringon, n'est-ce pas le, le mode de proximité. C'est-à-dire que mon et j, ici selon Kukai, sont parfaitement accolés l'un à l'autre. Ils sont euh, indiscernables. Mais en même temps, vous voyez que mon constitue l'interface entre l'appellation phonétique et le. Et le, et le signe écrit. C'est, c'est en quelque sorte le signe en général qui ne serait pas forcément écrit, mais ce n'est pas euh, dit en tant, que, en tant que tel. Toute cette partie est centrale pour comprendre les idées de Kukai sur le langage. Il affirme d'une part que les dix plans d'existence, du plus bas que sont les enfers, au plus élevé, voire transcendantal, qui est le domaine de Bouddha, sont pourvus de leur langage. Mais aussi d'autre part que ces langages ont des caractéristiques communes. Ils sont phonèmes, avec toutes les variations possibles pour les sons d'une langue, à savoir la longueur des voyelles et la hauteur, la hauteur des tons par exemple, les rimes, on in, et les modulations. À l'évidence, Koukai, comme la plupart de ceux qui ont écrit sur cette question dans le monde cynisé, refuse de distinguer entre signes oral et signes écrits, les appelant l'un et l'autre « mon », qui signifie bien sûr avant tout le signe écrit. Il faut répéter ici ce que nous avons suggéré lors d'un, présent, d'un précédent cours, à savoir que les variations que Koukai prête au phonème longueur, hauteur, etc., pourraient aussi être comprises comme les variations des signes d'écriture utilisés pour les noter. Variations qui ne s'appliquent bien sûr qu'aux lettres bramiques, seule écriture évolutive connue du moine japonais. C'est-à-dire que les longues brèves, les hauteurs, les hauteurs et, et, et ton, ce qu'on pourrait penser de peuvent aussi s'appliquer aux petites variations que l'on met sur les, sur les, lettres, sur les lettres elles-mêmes. n'est-ce pas Si j'écris par exemple... Nous l'avons vu la dernière fois. Si j'écris le, 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 la lettre H comme cela, ça sera, ça sera la lettre brusque, mais vous pouvez mettre en bas, G, n'est-ce pas, ce, 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 ce qui va indiquer, la, ce qui va indiquer la, 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 la longueur, le ou long, donc une voyelle plus le long. Ensuite, vous, vous, indiquez, vous pouvez mettre au, au début ce qui est... Euh, euh, indique une nasale, donc vous, vous mettez en haut, et puis vous avez ce qu'on pourrait appeler des modulations, justement, kyoku, n'est-ce pas qui, Alors, ça pourrait s'entendre tout à fait de, de, au niveau physique, non seulement de, de, de la prononciation orale, mais des, des, des modifications qu'on apporte aux lettres. Bien qu'ils ne le disent pas explicitement, il est clair que pour lui, le langage gongo est fait des phonèmes sho, koe, qui véhiculent des dénominations « myo » ou « myoji ». Alors évidemment, ce, ce terme est un peu ambigu, parce que « myo » et « myoji » sont la même chose, mais vous avez vu qu'à la fin « j indique les lettres. Alors ça, c'est une, c'est, une, euh, disons, c'est une conséquence de la langue chinoise elle-même. Lesquelles ne sont pas séparés du signe « mon » qui les porte. Signe qui se présente sous forme de lettres « j. Signe et lettre sont indissociables, c'est pourquoi on peut les appeler ce que je traduis par « signe d'écriture »« mon ji ». En réalité, ce serait Jimon en sino-japonais, mais je, pour, pour traduire les deux dans l'ordre, mon et j je, je traduis par signe d'écriture. Il confirme cette idée par l'appel aux exégètes qui l'ont précédé. Le signe est la lettre. Les deux sont dans un rapport d'indissociabilité. Je ne reviens pas sur les exégètes en question. Il poursuit. Ce sont donc les signes d'écriture des phonèmes intérieurs. Ces signes d'écriture, nous les divisons en dix. Ce sont les distinctions des dix plans d'existence vus plus haut. Donc vous avez dix écritures pour chacun des niveaux de, 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 d'existence. La plupart des commentateurs anciens et modernes s'accordent à donner ici à intérieur le sens d'anime, ujo. Et il est vrai qu'il est pour le moins difficile de faire une distinction entre bouddhiste et non-bouddhiste dans les niveaux d'existence supérieurs aux six voies alors que l'on peut imaginer que d'une façon ou d'une autre, il reste encore des êtres inanimés, du moins à part du plan d'existence de Bouddha. Kukai pose ensuite une question décisive, décisive, dont nous avons vu que les échos ne se sont pas encore éteints dans le discours de réception du prix Nobel de Kawabata. Pour ces dix sortes de signes d'écriture, que dire de leur caractère vrai ou erroné On ne doit bien sûr pas oublier que l'opuscule tout entier de Kukai a pour but de fonder la pratique centrale de son école, pratique qui lui vaut son nom même, la récitation des shingons, des paroles de vérité. Le sens substantiel, taigi, n'est-ce pas, qui est la matière de cette partie, doit être cherché dans les signes d'écriture, les lettres d'écriture, qui fondent les paroles de vérité en leur triple articulation. Il lui faut donc montrer que ces shingons relèvent du plan le plus élevé, même lorsqu'elles sont pratiquées dans les niveaux d'existence inférieurs. Ainsi qu'il le dit lui-même, si on les explique, la seconde citation, si on les explique en fonction de leur plus ou moins grande profondeur verticale, alors ceux des neuf plans d'existence sont erronés, mots, et les signes d'écriture du plan d'existence de Bouddha sont vrais et réels. Donc normalement, il n'y aurait que seuls les les, les monjis du Bukkai, donc les les, les signes d'écriture du plan de Bouddha, sont shin et jitsu, authentiques et réels. Mais euh, en même temps, à cause de, de la Communauté de taille, de substance, taïso, vous vous souvenez, nous allons voir le, 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 rapport, le rapport des autres avec la, ré, la réalité. Leur vérité, la, la vérité de ces shingons, est appuyée par la citation d'un sutra, le sutra du diamant, le Kongokyo, n'est-ce pas, dans la traduction de Jiva. C'est, euh, c'est la première citation qui est donnée ici. C'est pourquoi un sutra parle de discours vrai, discours réel, discours essentiel, discours non dément et discours inaltérés. Cinq appellations dans ce sutra, qui n'est pas particulièrement un sutra ésotérique, J'espère le Kongokyo est l'un des sutras les plus répandus dans le monde bouddhique, cinq appellations qui ne concernent d'ailleurs pas du tout les Shingon, mais les paroles du Bouddha en général, de l'ainsi venu, du Nyorai. L'important pour lui, pour Kukai, est qu'elle s'applique à la parole de Bouddha. Nous avons vu l'importance qu'a la répartition en cinq dans ce texte de Kukai. Il était donc utile pour lui de relever ce passage en les présentant comme les attributs d'un seul terme. » C'est la la, la phrase suivante. « Ces cinq sortes de locutions se disent en sanscrit « mandala », car cette seule locution comporte les cinq distinctions. Ceux qui suivent ce cours depuis le début ne peuvent sans doute que ressentir l'étonnement qu'ont déjà ressenti des générations de lecteurs à la lecture de cette identification entre Shingon et « mandala », et pas « mantra ». La plupart ont d'ailleurs sur le champ une réaction de bon sens. Cela est sans doute une erreur dans la transmission du texte, un bourdon de scribe, ou bien, Oresco référence, une confusion de Kukai lui-même entre mandala et mantra, confusion bien compréhensible dans l'univers linguistique sino-japonais qui n'admet pas les groupes, les groupes de consonnes, n'est-ce pas Si bien que mandala, mantra est forcément pré, euh, prononcé à la japonaise, d'ailleurs comme à la chinoise, le, le chinois n'admet pas plus les groupes de consonnes, mantoda n'est-ce pas donc, euh, et vous connaissez le proverbe, c'est pas « Daishimo fudeno Ayamari », le, le, le maître Kukai lui-même peut se, se tromper dans les caractères chinois. Euh, c'est sans doute le cas ici, mais on imagine sans peine les interminables polémiques qui se sont déroulées autour de cette ambiguïté dans l'un des textes les plus fondamentaux de l'école Shingon. Nous n'avons pas à nous y arrêter, puisqu'elle ne concerne pas directement notre propos. Il nous suffira de suivre la plupart des commentateurs qui sans remettre en question le texte lui-même, car l'usage de Kukai est confirmé par d'autres de ses ouvrages. Il écrit souvent « mandala à la place de « mantora », donc à la place de « mantra ». Et en acceptant donc la lecture « mandala, ils estiment que c'est bien de « mantora » qu'il s'agit. Certains commentateurs anciens font comme si la question n'existait pas et lisent « mandara » et glosent « mantra ». Nous ferons de même, sachant que, selon Kukai, Nagarjuna, dans le Traité de la Grande Vertu de Sagesse, le nomme « discours secret »« himitsugo ». Ce discours secret dénomme donc les paroles de vérité « shingon », donc « mantra ». Le traducteur s'étant contenté de prendre une seule traduction parmi les cinq sens. Vous voyez que le, le, le terme de « mantra » est euh, les cinq sens possibles que lui donnait de façon quelque peu arbitraire Kukai en se fondant sur la citation du Kongokyo est repris dans la « himitsugo » dans le terme « himitsugo » ici, donc les paroles secrètes, les paroles mystérieuses, et qui, pour lui, est la bonne traduction de mantra. La traduction par discours secret subsume donc les cinq autres et met en relief le paradoxe du Shingon qui dévoile en même temps qu'il recouvre. La première de ces deux actions, l'action de dévoilement, est exprimée dans l'échange suivant. Quel objet la parole de vérité examine-t-elle C'est-à-dire de quoi rend-elle compte la réponse est, elle est capable de prononcer ou dénoncer l'aspect réel des entités sans erreur ni méprise. C'est pourquoi elle est dite « parole de vérité ». L'objet, le signifié des chingons, n'est rien d'autre que la réalité elle-même. Mais en se propageant dans les différents plans d'existence inférieure, elles subissent une attrition. C'est l'oubli de leur origine qui les fait tomber au rang de paroles erronées, qui recouvrent donc la vérité. La lettre A et les autres sont donc les appellations secrètes de chacune des dénominations de l'ainsi venu en corps de loi, et ainsi de suite, jusqu'aux dieux, dragons et démons qui sont aussi pourvus de ces dénominations. Le fondement des dénominations, c'est le corps de loi qui est à leur source. Elles s'en écoulent et, évoluant peu à peu, ça c'est très important, n'est-ce pas Je je vous relis. Le fondement des dénominations, c'est le corps de loi qui est à leur source. Elles s'en écoulent et, évoluant peu à peu, ne deviennent plus que les paroles qui se propagent dans le monde. Si l'on prend en compte leur sens réel, elles, sont alors nom de parole, elles, sont, elles ont alors nom, elles s'appellent paroles de vérité. Si l'on ne connaît plus leur source, si l'on, connaît, si l'on oublie leur source, elles ont nom discours erroné. Vous voyez que ce sont les mêmes choses qui peuvent être vraies ou fausses selon, euh, le, le, selon la conscience que l'on a de leur origine. Les conséquences sur les êtres humains parmi les... Parmi les, les autres neuf niveaux d'existence, c'est pas là Je pense sont les, les êtres humains sont évidentes. Les discours erronés, c'est subir la peine dans la longue nuit des temps. Joya, vous savez, nous avons déjà vu ce terme. Joya est été une, la traduction d'un, d'un longue nuit. C'est très poétique. C'est la traduction d'un terme sanskrit qui veut dire simplement longtemps. Le, 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 mais euh, ça a été rendu de façon plus poétique en, en, en sino-japonais. Je reprends, je crois que c'est Leo Hervis qui avait eu le premier l'idée de traduire par la, la nuit des temps, n'est-ce pas, pour la longue nuit des temps, et je le reprends ici. Donc les discours erronés, c'est subir la peine, coup, n'est-ce pas, dans la longue nuit des temps. Les paroles de vérité, c'est extirper la peine et donner la félicité. La langue est ainsi la meilleure et la pire des choses, nous le savons depuis Aesop. Mais Koukai donne une dimension autrement plus grandiose à cette dualité, en la fondant sur une vision presque gnostique de l'oubli de l'origine. Il termine ce passage en évoquant une comparaison. Les dénominations peuvent être remèdes, qui confèrent entendement et bienfait, ou poison, qui n'apporte qu'égarement et dommage. C'est cette dernière citation. Ici encore il sera très intéressant de terminer sur le commentaire que Dohan fait de ce passage. Commentaire qui apporte précisément ce que nous cherchons tout au long de cette enquête, la relation faite par les Japonais entre le texte de Kukai et leur propre langue. Je vous donne ici le texte de euh, Kukai, de, de Dohan, enfin, je, je le divise en deux parce qu'il est un peu long. Pour ce qui est des appellations secrètes, Mitsugo, des dénominations, myoji, de la lettre A et des, et des autres. Voici ce que j'en dis. De l'ainsi venu en corps de loi de nature propre, en haut. Alors faites attention, vous voyez que vous avez ici jo ou ue, n'est-ce pas, ou kami, jisho hoshin nyorai. Jisho hoshin existe, cest pas, le, le nyorai, le, 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 le nyorai, donc le, le tatagata, l'ainsi venu en corps de loi, jisho, de nature propre. Mais en même temps, ce J, ce caractère J, Mizukara, doit se lire Yori, donc, et, et il, fait, il, il, est, il est en opposition avec le Italo que vous voyez après, uh, Shimoni ou Shitani Italo Made, n'est-ce pas Donc il y a, uh, ça arrive très souvent dans les, les manuscrits, le même caractère est pris dans, 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 dans deux fonctions. Bon, il, faut, il suffit de, de, de le savoir, ce pas très euh, compliqué. Donc, alors de l'ainsi venu, encore de loi de nature propre en haut, jusqu'aux six voix, Quatre modes de naissance, animés et inanimés en bas, les quatre modes de naissance, ce sont pas sont les quatre modes de naissance dans le dans le dans dans notre, dans notre monde et dans les alors naissance à partir d'un œuf, à partir d'un, d'un de la matrice, euh, à partir de la de l'humidité, une sorte de, de génération spontanée, ou bien par métamorphose, mais ça c'est, c'est la, la, la naissance magique. Enfin, donc donc tout ce qui est du phénoménal de notre monde à nous, donc c'est, elles sont tenues pour l'heure de dénomination. Pour ce qui est du passage de Kukai, elle s'en écoule et évoluant peu à peu, ne deviennent plus que les paroles qui se propagent dans le monde. Voici ce que je dis encore, c'est pas dit Dohan. Les langages Gango des six voix sont tous différents. Si on les expose en détail, en allant jusqu'au courtilières, courtilière en, en, en japonais, donc Keda, c'est un, c'est un. Je crois que le nom, le nom scientifique signifie quelque chose comme la, la taupe grillon, le grillon taupe. C'est, un, c'est une sorte de, de petit grillon qui s'enfouit sous terre. C'est un animal nuisible. Donc, euh, on le traduit en français par courtilière. Donc, en allant, si on les expose en détail, ces l'angage des six voix, en allant jusqu'aux courtilières et fourmis, aux moustiques et aux temps, les espèces de, lang- de langages sont infinies. Vous voyez, euh, toutes, tous les êtres vivants ont un langage. Il y a eu des recherches sur le langage des abeilles. Maintenant, on étudie le mode de communication des fourmis. Et euh, c'est, il y a ce monde, n'est-ce pas, dans, 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 dans ce, bien que ce soit des signes d'écriture. Mont en, en, pour, pour notre pour notre sphère culturelle chinoise, il y a aussi des mondes, donc des des, des des phonèmes qui peuvent être qui peuvent être en quelque sorte euh, euh, concrétisés dans ces dans ces langues aussi. Alors, tous leurs sons langagiers, gong, gain, relèvent des 50 lettres, vous voyez encore une fois, relève des 50 lettres, c'est gojuji, les 50 lettres de l'écriture brahmique. Je n'entre pas dans les détails, il y a plusieurs estimations du nombre de lettres de, 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 de Bramique, on reviendra là-dessus dans, dans le séminaire peut-être. Alors, donc, pour les fourmis aussi, vous avez gojuji, n'est-ce pas, les, les 50 lettres. Et n'oubliez pas que la, le, le, syllabaire chinois, le syllabaire japonais est souvent estimé à 50 lettres, 47, 48, mais le plus souvent on dit gojuji, n'est-ce pas, gojuon. Goji, donc c'est, c'est tout à fait euh, dans, le, euh, dans le sens euh, que l'on a euh, ici. Voilà, le gojuji, oui, excusez-moi, c'était ici. Alors maintenant, voici ce qui nous intéresse ici ce qui veut dire que les sons japonais, waon du pays de Yamato, sont à leur tour des paroles de vérité. Vous voyez, vous avez exactement ici le shingon, la langue japonaise en général, et ce n'est pas seulement le wakasoku darani, c'est la langue japonaise en général et shingon, parole de vérité. Vous vous souvenez que c'est exactement ce que disait Mioe. Donc, c'est pourquoi il est dit dans dans un commentaire, pour ce qui est des paroles de vérité, en la réalité de leur principe, les sons langagiers, variant selon les régions et les destinées, sont tous paroles de vérité. Comme la trace de l'ainsi venu commence en Inde, « nyolai no ato ». C'est la raison pour laquelle nous faisons les égèses d'après les signes brahmiques. Passage important s'il en est. Nous voyons d'abord que la langue des fourmis ne diffère pas foncièrement des langues humaines, parmi lesquelles se trouve le japonais. Fourmi ou n'importe quel autre insecte, n'est-ce pas L'identification du japonais aux paroles de vérité, telle que le fait Myoe dans la citation de Kawabata, vous, vous souvenez, c'était notre premier cours, n'est donc pas la proclamation d'une position unique de cette langue, mais le rappel de sa situation, conforme à celle de toutes les langues du monde, du point de vue des japonais. Toutes les autres langues sont dans le même cas, non seulement les langues humaines, mais les signaux de tous les êtres animés. Fort intéressant aussi est la citation que fait Dohan du commentaire d'Ichiyo, il n'échappe à personne que l'usage du, du caractère Shaku, Ato, n'est-ce pas, le, le, le premier caractère de l'avant-dernière ligne, n'est pas anodin dans ce contexte. En rappelant la théorie du Honji Suijaku, vous vous souvenez, Suijaku, cest se dire Ato o tarasu », donc c'est la, 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 la théorie selon laquelle les, les bases foncières sont des Bouddhas et les kami japonais sont des traces descendues. Donc, en, en, en rappelant la théorie du Honji Suijaku dans un texte chinois et non japonais, il remet le rapport du japonais au sanskrit dans cette perspective. J'ai dû écarter ici quelques passages de Kukai, moins importants pour notre propos, mais ils se retrouveront bien sûr dans la traduction complète du texte que je donnerai par ailleurs. Nous avons en tout cas fait un pas considérable dans l'appréciation du rôle qu'a eu ce texte de Kukai dans la perception que les Japonais ont eue de leur langue. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcollège de francefr